0: Cosas. Y no en vano, no en vano, esto antes de recibirlo, a nuestro canciller Santiago Juncal en un día más de enfrentamientos terribles en Medio Oriente, en un día más en el cual lamentablemente hay que lamentar más víctimas fatales en la franja de Gaza. ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están? Efectivamente, Ale, es la cuarta semana de conflicto en Israel y los territorios ocupados de Palestina que estamos cerrando hoy. Se contabilizan ya más de 10.000 muertes en estas 28 jornadas, más de 9.200 personas palestinas muertas eh, en, solamente en la Franja de Gaza, porque también hay algunos en Cisjordania, en Cisjordania perdón, de las cuales eh, de esas 9.200, cerca del 40% son niños y niñas, y si se suman las mujeres estarían alcanzando un 65%. Obviamente el 35% restante hay varones, de los cuales la gran mayoría siguen siendo civiles. Del lado israelí hay más de 1.400 personas asesinadas por Hamas y otros grupos armados, obviamente, a partir de los ataques del 7 de octubre, que fue cuando se inició esta, este conflicto. Eh, hay 338 soldados que habrían caído del lado israelí también en todo lo que va del conflicto y hay 241 rehenes todavía en manos de Hamas y otros grupos armados, según informa el diario Haaretz de Israel, que es uno de los principales. Eh, el conflicto ya supera la cantidad de días de lo que fue eh, la guerra de Yom Kippur en 1973, que eh, duró aproximadamente 19-20, no recuerdo bien. Eh, pero esto, bueno, ya está alcanzando el mes de guerra, que va a ser el martes, eso. Y obviamente hay cientos de miles de desplazados y evacuados también en Israel. Yo creo que esta semana le fue eh, una, u, u, ocurrió una cierta inflexión eh, desde el punto de vista político en el sentido del apoyo a Israel o de la caída del apoyo a Israel a nivel internacional, porque hubo numerosas señales para, de alguna manera, intentar frenar lo que se considera una catástrofe humanitaria en Gaza y los crímenes de guerra que está cometiendo eh, el Estado de Israel justamente en la franja, ¿no? Bueno, lo es digo... la tercera vez que va Blinken a la zona. Bueno, eso era lo que iba a mencionar, justamente claro. era lo principal. Eh, previamente también hay que decir que, eh, bueno, desde Bolivia, que llegó a romper relaciones diplomáticas el martes pasado, Colombia y Chile dentro de nuestra región, que llamaron a sus embajadores en Israel para que vuelvan a, a, a su país, digamos, a sus respectivos países, uh -huh. eh, hasta Jordania. Jordania es un país muy importante que eh, también retiró a su embajador en Israel. Digo que es muy importante porque es el segundo país árabe que reconoció a Israel después de hacerlo Egipto. Jordania lo reconoció en 1994. También tiene un papel muy importante en Jerusalén, Jordania, porque tutela los sitios sagrados de Jerusalén. Eh, y en este contexto retiró, como te decía, su embajador en Israel y ha planteado que lo va a hacer hasta que se detenga la guerra en Gaza y hasta que se detenga la catástrofe humanitaria que está provocando los ataques israelíes, privando de agua, alimentos y medicinas, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania, eh, a los gazatíes. Eh, y también se sumó Bahrein. Bahrein es uno de los países que en 2020, junto con Emiratos Árabes Unidos, junto con Marruecos y junto con Sudán, pasaron a reconocer a Israel en lo que se llamó los acuerdos de Abraham, traccionados por el gobierno de Donald Trump en uh -huh. ese momento. Entonces que Bahrein también haya... Eh, por un lado el parlamento bairiní eh, dijo que había roto las relaciones económicas con Israel... ...pero por otro, eh, luego el gobierno de este país, este muy pequeño país de Golfo Pérsico... ...lo que hizo fue eh, anunciar que eh, también llamaba a su embajador a que regrese a Manana, que es la capital... ...digo, marca que los países árabes y otros países del mundo están de alguna manera cerrando filas... ...en el sentido de plantear que lo de Israel tiene que tener un freno... ...y efectivamente, como decías vos, Blinken viajó por tercera vez a Israel hoy, llegó en realidad hoy estuvo reunido tanto con el primer ministro Netanyahu como con el presidente eh, israelí Isaac Herzog y lo que fue a hacer fue ratificar el derecho de defensa que tiene Israel luego de los ataques del 7 de octubre pero también a plantear que eh, había que poner una pausa humanitaria. Vamos a escuchar un audio ahora porque el miércoles pasado mientras estaba dando un discurso Joe Biden en uh -huh. una pequeña localidad de, de Minnesota eh, fue interpelado por una eh, rabina una rabina que estaba entre el público y lo interrumpió en el medio del discurso y dijo lo que vamos a escuchar ahora y lo vamos a traducir porque obviamente está en inglés. Claro, claro. Porque, no, no, lo que dice esta rabina que se llama Jessica Rosenberg es, señor presidente, si a usted le importa el pueblo judío como rabina necesito que usted pida un alto al fuego inmediato. Biden dijo, pienso que necesitamos una pausa como respuesta a esa intervención. Una pausa significa dar tiempo para sacar a los prisioneros. Era la primera vez desde el inicio del conflicto que Biden se pronunciaba en el sentido de que había que haber, tenía que tener un freno a esta situación. Bueno, eso fue lo que Blinken fue, como te decía antes, a plantearla a Netanyahu. Netanyahu dio una respuesta ya en el día de hoy en las en las negociaciones o en, la, o en la en el intercambio que tuvieron, dijo que no iba a haber cese al fuego hasta que no devuelvan a los secuestrados, justamente. Entonces, estamos en una situación muy compleja que lo que marca es que hay una presión creciente, como te decía, sobre Israel. De hecho, la semana pasada, muy poco después de que terminamos la columna acá, el viernes, se supo que eh, la Asamblea General de Naciones Unidas, por eh, con, con más de dos tercios de los votos, había planteado que... Tenía que haber, justamente, una interrupción en las hostilidades. Eh, esto tuvo el voto en contra de Estados Unidos e Israel en ese momento. Pero eh, no prosperó, a la vez, un intento de Canadá de incluir, en, ese, en el marco de esa resolución que fue aprobada, la posibilidad de que se condenen los ataques de Hamas. Entonces, me parece a mí que estamos en una situación muy eh, álgida, como lo dijo incluso el propio Netanyahu, y dijo que estaban en un punto álgido de la batalla, porque, además, se cercó la propia ciudad de Gaza, que está al norte de la Franja. Esto es muy tremendo, ¿no? O sea, hay una incursión terrestre, como ya dijimos la semana pasada. Se había iniciado con exploraciones, sí. se incrementó significativamente, diría yo, en las últimas horas. Y ayer, el vocero del ejército, de las fuerzas de defensa de Israel, planteó que había un cerco completo de la propia ciudad de Gaza, que es donde estaría la mayor actividad terrorista de Hamas desde el punto de vista de Israel.
0: Ese es el foco al cual bombardea el ejército israelí. Sí, está bombardeando en varias
1: partes del territorio de la franja. Porque también eh, lo que dijo. Atacó también un campo de refugiados en, en el campo de refugiados de Jabalia. Esto fue condenado por el gobierno argentino, una intervención. ...de anteayer... Eh, en el sentido de plantear que Israel tenía derecho a defensa, pero que no podía eh, generar ataques eh, contra los civiles, crímenes de guerra y, e ir en contra del derecho internacional humanitario. Lo que eh, había sí. dicho
0: al principio la fuerza de defensa israelí es que eh, se fueran al sur los que vivían en la ciudad de Gaza, ¿no? Efectivamente. Se fueran al sur de Gaza. Eso también es, es, es considerado un crimen de guerra. Traslado forzoso que implica crimen de guerra, sí, efectivamente. Decirle a civiles, váyanse de un lugar
1: donde no tienen recursos para irse. Sí, porque además decían, que los, esto lo dijimos la semana pasada, que ...los que se quedaran en el norte de la Franja... ...en lugar de irse como estaban anunciando que tenían que hacer... Eh, iban a ser cómplices de los, de los integrantes de jamás, de los terroristas. Claro, ¿eh?
0: claro. Ahora, Santi, sí. eh, lo que advierte la rabina en esa interrupción del discurso... Te digo, me resultó
1: muy con conmovedor escucharlo. Sí. Forma parte de Voz Judía por la Paz, que es un grupo estadounidense de judíos que justamente un poco vinculado a lo que eh, hablaban el otro día con Ariel Feldman aquí, eh, dicen no en mi nombre,
0: ¿no? Claro, pero lo interesante de alguien que diga no en mi nombre sí. eh, a, a, a los crímenes de guerra que está llevando adelante Israel... sí. Con la, con la lógica herida en el cuerpo de haber sufrido una incursión terrorista como la de jamás del 7 de octubre, uh -huh. pero que está llevando adelante eh, en contra de, la, de los tratados internacionales y las garantías de, de derechos para esas personas, eh, lo que empieza a generar son actos de antisemitismo muy copiosos en eso distintos lo lugares ¿no? efectivamente Porque lo que dice crecimiento... Ariel lo que dice Ariel Feldman el otro día acá es loco al equiparar judaísmo con israelismo lo que están haciendo es responsables a todos los que somos judíos que vivimos en la diáspora en distintos lugares del mundo nos están haciendo responsables de eh, tanques que pisan niños inocentes o de bombas que caen sobre hospitales con la misma estrella de David efectivamente. Dice, cómo eso no va a generar antisemitismo eh, si, si después justificar el antisemitismo es, es algo eh, inaceptable pero que existe, existe,
1: ¿no? Sí, yo pienso que la entrevista Ariel fue muy valiosa por todo lo que estás diciendo. La, la confusión entre antisemitismo y antisionismo eh, es muy grave, muy, pro, muy problemática por todo lo que decís que genera. Eh, y efectivamente, está creciendo a nivel mundial tanto los ataques antisemitas como los ataques islamófobos en Estados Unidos, en Gran Bretaña. Ya habíamos dicho semanas atrás que la Scotran Yar había anunciado que habían crecido muy, eh, digamos, de manera muy vigorosa con relación ...al mismo periodo del año pasado, los primeros días de octubre... ...precisamente como consecuencia de los efectos a nivel mundial... ...que habían generado los ataques de Hamas y la respuesta israelí posterior... ...y lo que hay que decir también es que hoy habló el líder de Hezbollah... ...era muy esperado el discurso de Hassan Narralá... ...que sostuvo que el ataque de Hamas había sido heroico... ...completamente planeado e implementado por la propia Hamas... ...es decir, de alguna manera dijo que no tenía nada que ver Hezbollah que no había batalla más justificada desde una perspectiva moral y religiosa que la batalla contra los sionistas, que, y acá, en esto sí voy a, estar acuerdo, voy a estar de acuerdo con Narralán, en el sentido de que dice, un evento grande como este era necesario, o fue necesario en realidad, para restaurar la causa palestina como la cuestión número uno del mundo. Estoy de acuerdo en el sentido de que, efectivamente, jamás había estado aislado. De alguna manera había un relativo éxito del gobierno de Netanyahu en el sentido de dejar que Qatar financia Jamás para dividir a Jamás de la autoridad palestina, es decir, no tener nunca con quién negociar y por ende nunca sentarse en una mesa de negociación para avanzar en un, en, en, digamos, en un proceso en el que hubiera dos estados. Eh, esto pone en el primer lugar de la agenda internacional nuevamente estos ataques salvajes de jamás ponen nuevamente en la agenda la cuestión palestina y también planteó que todos los escenarios estaban abiertos, si bien dijo no tenemos nada que ver con lo ocurrido el 7 de octubre como decía antes dijo todos los escenarios están abiertos y lo que pase en el frente sur del Líbano, es decir eh, los ataques israelíes hacia Jehová hacia pero también los ataques de Jehová hacia Israel va a depender de lo que pase en Gaza es decir, que si se sigue incrementando la incursión terrestre, sigue habiendo crímenes de guerra contra la población palestina en Gaza, de alguna manera Hezbollah se guarda la prerrogativa de seguir atacando a Israel, incrementando lo que son ataques en las posiciones israelíes en el norte del
0: país. Es eh, Santiago Juncal, nuestro canciller, nuestro columnista de política exterior, eh, quien nos trae con este nivel de precisión lo que está pasando en Israel.